0: שבעים שנה, שבעים ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לבארי וענת שרון בלייס. הוא הלך בשדות מאת משה שמיר.
1: אתה מחפש מישהו? אני... אני מחפש מישהו שיגיד לשלום. שלום. אפשר לדעת מי אתה? תורים לי אורי. ב-1947,
2: רגע לפני הקמת המדינה, פורסם "הוא הלך בשדות" שהגדיר מאז ועד היום את מודל הצבר, דמות הישראלי החדש, יפה, הבלורית והתואר, שבאותן שנים נחשב לה דמות מופת, והיום כבר אפשר למצוא בו סדקים. הרומן של משה שמיר מספר על אורי ומיקה בשנים שלפני קום המדינה. אורי הוא קיבוצניק צעיר ויפה, פלמחניק וציוני נלהב. מיקה היא עולה חדשה, ניצולת שואה, בעלת עבר מצולק, שמחפשת נקודות אחיזה בחייה החדשים בקיבוץ. אורי ומיקה מייצגים עולמות שונים. הכאן הישראלי מול השם האירופי הטרגי, הפרט מול הקולקטיב, האהבה מול המלחמה.
0: קוראים לי מיקה, אם לא אכפת לך. מיקה? נעים מאוד. מי? אה, מיקה. אז באמת נעים מאוד. שמי אורי. יודעת. זה יפה מאוד, אבל בכל זאת אסור להשאיר תנאים בשמש. נתבעה לה, ויצאה אל הדרך. ראתה את התנאים גלויים בחמה, והייתה מצטערת צער רב באמת. נשאה אל אורי שתי עיניים שקטות, אך בכל השאר הייתה חדלת אונים לגמרי. ובכן, מה את עומדת? שמע אורי עצמו נוזף. תני אותם. לא היה בכך עניין אופי השאלה, אלא אופי הטון שבטירונים בכלל. Yeah. יום ראשון לעבודתם, כל מה שאתה אומר להם שומעים, וכל המרים עליהם קולו, נעשה להם ראש. כופפה עצמה והרימה תנא ראשון, תמכה תחתיתו ביד שמאל, הניפה אל אורי, מפסק את רגליה לצורך עמידה איתנה. עכשיו נכמרו עליה רחמיו, וכי למה זה היה צריך להביא על ידי כך שתטלטל אליו את התנאים בהכנעה כזאת? מה טיבה של השבצה זו? חזירות סתם. הוא נטל ממנה במלוא רכינתו של גוף את הטנא, וראה שהנערה המגישה בנויה כהלכה, שחורה, יפת עיניים, נרגשת, מעוגלת, כנועה. הוא קפץ מן העגלה וגחן אל הטנא השני, וכאן יפגשו ידיהם. צחקו צחוק קצר, ואורי השתדל באמונה שיהן ניכר בו כי מבקש להתפייס. אה, הניחי, אני כבר אקח אותם בעצמי. מיקה סרה הצידה, והוא ריטלה את שני התנאים הנותרים במרומי העגלה. לא נותר לו אפוא עניין לענות בו כאן, ומן הדין שיעקור וילך. מיקה עדיין חיכתה לסיומה של הדרמה הזעירה. עדיין היו כמה מילים כמוסות במצב. אכן. השגיחי שלא להשאיר תנאים בשמש, מעתה. הוא טיפס על העגלה, וצייץ הסוס מאיר השמיעה. ואתה, אורי? ישיבה מיקה והיא נוטלת עימה טנרק, השתדל לא להיות מעין מפקד או מדריך, בסדר?
2: כבר בתחילת הסיפור אורי, הבן הראשון של קיבוץ גת העמקים, מת בגיל 19 מהתפוצצות רימון. אולם הרומן חוזר אחורה ומספר את עלילת חייו. אורי הוא בן להורים פרודים, אביו מחליט להתגייס לצבא הבריטי, אמו מנהלת יחסים עם בן קיבוץ אחר, גם לאביו מערכות יחסים עם נשים אחרות. אורי, בבדידותו, מגלה את מיקה, הזרה, ואט-אט נחשף עברה בשואה, האונס והעינויים שעברה, ההריונות שנאלצה לסיים בהפלה. וכשהיא נכנסת להריון מאורי, וזה מחליט למרות הכל להתגייס לפלמ"ח ולצאת לקרב, לעבור את טקס החניכה הגברי דרך הלחימה, ולא דרך החיים האינטימיים, מיקה אפילו לא מספיקה לספר לו על כך. לדברי הפרופסור אבנר הולצמן, הספר עבר גלגולי התקבלות שונים מרגע צטול לאור ועד היום. בכל דור מפרשים אותו אחרת.
3: קודם כל בשעתו, כשהספר הזה הופיע בתחילת 1948. הוא התקבל בגל עצום של הערכה ושל התרגשות, מה גם שחודשים אחדים אחרי הופעת הספר הוא עלה גם כמחזה בתיאטרון הקמרי, וביקורות או רשימות מאותם ימים מתארות את המחזה ואת הרומן ממש כיצירות פולחן, שלפי דעת או הרגשת הציבור דאז הציבו את הצבר בתפארתו, את בן הארץ, כליל המעלות, שמוסר את נפשו. על הגנת המולדת. אף על פי שמעניין לציין, הספר לא מתרחש בכלל במלחמת העצמאות, הוא מתרחש ב-1944-1945 על רקע uh, תקופת הפלמ"ח uh, ומלחמת העולם השנייה. אחר כך, אם לקצר סיפור ארוך, uh, בשנות ה-60 בערך, כאשר עלה גל חדש בתרבות העברית בסימן איזו התנגדות או ריאקציה לערכים של דור תש"ח, נעשה, הוא הלך בשדות, אובייקט לביקורת, אפילו להוקעה. אני אזכיר למשל את הפסל המפורסם של יגאל תומרקין. הוא הלך בשדות פסל בוטה מאוד, שהוא בבחינת אה, כמעט חילול הקודש. אני זוכר ששמעתי ממשה שמיר עצמו כמה הוא סולד אה, ומתעב את הפסל הזה, שנראה לו כאקט של ביזוי הרומן שלו. אם כי באותה שנה שבה הציג תומרקין כן את פסלו, 1967, גם נעשה הסרט. הוא הלך בשדות עם אסי דיין, עם אפילוג שמתרחש בימי מלחמת ששת הימים. אבל עכשיו אנחנו נמצאים, אני חושב, בשלב הכי מורכב ומעניין בתולדות ההתקבלות של הספר, משום שב השנים האחרונות בערך, מצטברות קריאות חדשות, שום שזה לא רק סיפור הירואי על הצבר הלוחם ויפה התואר, זה גם סיפור קשה מאוד על נער שגדל בעצם במשפחה הרוסה, הרי הרומן נפתח בכך שהוא חוזר לקיבוץ מבית הספר החקלאי, הוא מגלה שאין לו משפחה, אביו ואימו נפרדו, הוא בעצם מחפש לו בית. עד שהוא נצמד למיקה, שזה צירוף ניגודים בפני עצמו, משום שהיא ניצולת השואה מילדי טהרן. הוא לא מת, מתחיל אפילו להבין את עומק המורכבויות והטראומות שהיא נושאת איתה. יש גם מחקרים שבוחנים את הגבריות של אורי, שהיא גבריות מעורערת ופגומה לגמרי. גם סיומו של הרומן, שהוא ספק תאונה, ספק התאבדות, הוצג כאולי שיא הנפילה, הקריסה, הכישלון של אותה דמות סבר. כלומר, הספר הזה, יש בו מספיק רבדים וממדים כדי שהוא יתחדש בכל פעם מחדש. אני חושב שהיום אנחנו באיזה שלב של סינתזה, אנחנו רואים את כל הממדים של הדמות הזאת. כי יש בו בהחלט אה, אה, ממש תכונות של, של אייקון, של, של פלקת הירואי ציוני. אה, יחד עם גם אה, אפילו ממד של אירוניה אה, כלפי חוסר המודעות שלו. כלפי העובדה שהוא לא מבין מה מתרחש מתחת לנגד עיניו, הוא לא קולט את כל הרמזים שמאותתים לו שמיקה הרה ללדת והיא נמצאת במצוקה גדולה.
2: הוא הלך בשדות, זכה להצלחה ואף עובד למחזה ועלה על בימות התיאטרון המרכזיות בישראל. משה שמיר מספר על ההצגה הראשונה שעלתה בתיאטרון הקאמרי בימי מלחמת העצמאות ממש.
4: זאת הייתה ההצגה הראשונה שהוצגה במדינת ישראל. אתם יודעים שהמדינה הוכרזה. ב-14 במאי 1948, נכון, בה' אייר תש"ח. כעבור שבועיים הייתה הצגת בחורה בתיאטרון הקאמרי בתל אביב, שלו הלך לשדות, שאיבדתי אותו למחזה על פי הרומן, ובאמצע ההצגה הייתה אזעקה, והייתה הפעלה, ושמו יריות מרחוק. זאת הייתה המלחמה אז שהתנהלה שהמלח... ממש לא רחוק. מתל
2: אביב עצמה. ב-1967 יצא לאקרנים סרט הקולנוע "הוא הלך בשדות", בבימויו של יוסף מילוא ובחיכובו של אסי דיין. ממצאת הסרט קיבלה דמותו של אורי הילה נוספת, ההילה של בן אצולת הארץ, משפחת דיין מההתיישבות העובדת בנהלל, שאסי דיין השתייך אליה. את אל יכולה
1: לשמור סוד? הלילה מגיעה אוניית מעפילים. אז מתי תבוא? אני רוצה, אבל אני לא יכול להבטיח. אבל וילי יבוא, ורודקה בטח גם ו... שימי מיקה. בתפקיד שלי, אבא, אימא, קרובים, משפחה, כל זה טוב יפי הביטה שזה לא מפריע, מבינה? אל תדאג, אני לא אפריע לך. יש לי בדיוק שתי דקות תהיה כאן. את רוצה לקלקל אותם בוויכוח? שלושים איש מחכים לי בוואדי. באמת ממך וממני ביחד.
2: משה שמיר היה סופר, עיתונאי ואיש ציבור. הוא נולד בצפת ב-1921, אולם מאוחר יותר עברה משפחתו לתל אביב, שם גדל. הוא הצטרף לשומר הצעיר ועבר לחיות בקיבוץ משמר העמק. שמיר שירת בפלמ"ח, וב-1951 פרסם את הספר במו ידיו פרקי אליק, ספר שהוקדש לאחיו אליק שנהרג במלחמת יום העצמאות. לאחר מלחמת ששת הימים הוא חבר לתנועה למען ארץ ישראל השלמה, ובמהפך ב-77 נבחר לכנסת התשיעית מטעם הליכוד. שמיר התנגד להסכמי קמפ דיוויד, ועל רקע זה פרש מהליכוד ונמנה עם מקימי תנועת התחייה. הוא זכה בפרס ישראל בשנת 1988, וב-2004 הלך לעולמו. הפרופסור אבנר הולצמן סבור ששמיר, גם אחרי שתמך בארץ ישראל השלמה, וגם אחרי שיצא נגד יצחק רבין בתקופת אוסלו, תמיד היה אותו נער אקטיביסטי שחלק על מנהיגי השומר הצעיר, והיה בעל זיקה לכל חלקי
0: הארץ.
3: אני, לקראת השיחה הזאת, עניין אותי לראות מה כתוב בוויקיפדיה על "הוא הלך בשדות". יש ערך מאוד מפורט, "הוא הלך בשדות" בוויקיפדיה. קראתי ונבהלתי, נחרדתי. מעוצמת הסטריאוטיפ, אורי, הדמות ההרואית, הבאז לניצולי השואה וכולי, זה מין קריאה כזאת שאולי שורשה בשנות החמישים הראשונות, והיא עוברת ומונחלת דור אחרי דור של מורי ספרות לתלמידיהם, וכל תוצאות המחקר החדש לא מחלחלות בכלל. כל המורכבויות שאני מדבר עליהן עכשיו, גם כשאני מציג את, 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 את ספרות דור תש"ח לפני סטודנטים, הם יודעים שניים שלושה סטריאוטיפים, לפקודה תמיד אנחנו, כן, הבן הנבחר של העם הנבחר וכולי. זה נכון שמ-1967 שמיר גייס את עצמו, הוא ייסד יחד עם אלתרמן את התנועה למען ארץ ישראל השלמה, והלך ימינה וימינה עד כדי דברים איומים ונוראים שהוא אמר על יצחק רבין ערב הירצחו, שאחר כך ודאי הצטער עליהם. אבל בבסיס הוא נשאר אותו משה שמיר, אותו נער שיצא לחלוק על מנהיגי תנועת השומר הצעיר עוד לפני מלחמת העולם השנייה. בשביל שמיר ארץ ישראל הייתה תמיד שלמה, גם כשהוא היה בקצה השמאל המפמי. כשהוא היה חבר כנסת בתנועת הליכוד, מנחם בגין היה תמיד מלגלג עליו, כן, על השלב הסטליניסטי בחייו, אמר לו, לא ממך אלמד אהבת ארץ ישראל מהי, אבל בבסיס שמיר היה תמיד... אותו שמיר, רק בנסיבות המשתנות של ההיסטוריה ושל הפוליטית.
2: לפני שנים אחדות העלתה קבוצת התיאטרון של רות קאנר את ההצגה "הוא הולך בשדות" בעקבות משה שמיר. הובאה התבוננות מחודשת בטקסטים שניסחו את החלום הציוני ואת שברו. טקסטים שהכילו בתוכם, באופן מפתיע, גם את תשליל דמות הצוואר. מור פרנק, יוצרת ההצגה, מספרת כיצד קראה את הספר מחדש אחרי הולדת בנה ושאלה את עצמה אם גם הוא ילך בשדות.
5: יש קודם כל את, את הרומן שהוא כתב, הוא כתב אותו ב-46, כשהוא היה בקיבוץ. וזה היה רומן מאוד מהורהר, פיוטי. הוא לא יצא לאור, הוא הודפס אבל הוא לא נכרך. הוצאת הקיבוץ המאוחד לא הסכימה, בסופו של דבר לא עמדה מאחוריו. ושנתיים אחרי זה, יוסף מילו מהקאמרי פנה למשה שמיר ואמר לו, אני רוצה להפוך את זה למחזה. ובשנתיים האלה מה שקרה זה שאח שלו, אליק, מת. והייתה מלחמת העצמאות. ובעצם מה שקרה זה שהם לקחו את העלילה, הרזה של, של הרומן, וזו אותה עלילה, אפשר לזהות את הקווים, אפשר לזהות את העלילה, אבל בעצם השמיטו את כל החלקים שהיו מהוהרים, פיוטיים, את כל החלקים שהעידו על איזשהם איסורים, על איזה שהם לבטים. וכמובן העצימו את הסוף, את ההירואיות שבסוף. הסוף של המחזה הוא סוף הירואי, אה, שבו אורי מוסר את אה, נפשו למען, למעננו, ובסוף של הרומן הוא מתאבד בצורה מאוד, מאוד ברורה. זה מחזה שהרבה שנים הולך איתי, לא ידעתי כמה הוא הולך איתי, אבל אחרי שנולד הילד שלי, שנה אחרי זה בערך קראתי את הטקסט בפעם המי יודע כמה. פשוט לא הפסקתי לבכות. וכשרותי קאנר פנתה אליי לבוא לביים בקבוצה, שמבחינתי זה חלום שהתגשם, אז היא שאלה אותי איזה טקסטים מעניינים אותי. אמרתי לה, יש טקסט אחד שמאוד, שמגדיר אותי, שנוגע בצורה יותר ממש עמוקה, אבל אני לא יודעת, זה מין משהו כזה שלא הם מגשימים. אז אמרה לי, מה? אמרתי לה, הוא הלך בשדות. כזה פערה, הרימה גבה ואמרה, למה? אז אמרתי לה, כי מהרגע שהילד שלי נולד, השאלה הראשונה שקפצה זה, מה, הוא עדיין ילך בשדות? והשאלה הנוספת, כלום לא השתנה? יש משהו בעיצוב של ההצגה שפותח עוד איזושהי אה, מחשבה, עוד איזושהי זווית, הקהל מוזמן אה, לאיזושהי אספה שהיא... אספת קיבוץ, סלאש ישיבת בית משפט, סלאש כל דבר, כל איזשהו כינוס קהילתי שאנחנו מאוד רגילים אליו פה. והעובדה שאנחנו רואים עין בעין את השחקנים והם בינינו ובתוכנו, ומה שאנחנו עשינו גם בהצגה, זה הלכנו עוד צעד קדימה ופירקנו את אורי, פירקנו אותו למרכיבים שלו. יש לו בלורית, יש לו נעלי, נעלי צבא, יש לו מפוחית, יש תיק צד, והוא בעצם, הוא רק סמל, הוא לא באמת, אין, אין אדם כזה, אין, 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 אין בן אדם כזה, זה סמל, כי אורי הוא בעצם כולנו ואף אחד מאיתנו, הוא יכול להיות אישה, הוא יכול להיות גבר, הוא יכול להיות מועבר ב... בכל מיני דרכים, וזה היה חלק מהניסיון מה... לפרק את המיתוס, ולא להתייחס אליו, ולא להמשיך להדיר אותו. מצד שני, אני עדיין רוצה לבדוק מיתוס, זאת אומרת, הוא עדיין באיזשהו מקום קיים, אבל אני רוצה לפתוח אותו ולראות ממה הוא מורכב. כל כך נוגע בי הטקסט הזה, גם כי כמובן אני בת קיבוץ, בוגרת קיבוץ, בוגרת לינה משותפת. וזה עלה משם נורא חזק, אבל אף פעם לא הבנתי שזה מה שקושר אותי בקשרים כל כך עמוקים לטקסט הזה. אבל ככל שהמשכנו ו... ודשנו בו, וראיתי וכ... את השחקנים שהם כולם עירוניים להפליא, והם לא הבינו על מה אני מדברת, ואז הבנתי שהמקום שה... שה... הבראשיתי של הטקסט הזה הוא במקום שאני מבינה אותו. מהגוף, לא מהראש, אני מבינה. ולכן, ולכן כל מה שמרמז שם על קיבוץ הוא באמת המקום שאימנו זה נולד, אבל זה הולך רחוק משם.
2: את שם ספרו, "הוא הלך בשדות", לקח שמיר מתוך שירו של אלתרמן, "האם השלישית", שם אומרת האם השנייה: "בני גדול ושתקן, ואני פה כותונת של חג לא תופרת. הוא הולך בשדות, הוא יגיע עד כאן, הוא נושא בליבו כדור עופרת". דמותו של הצבר ממשיכה ללכת בשדות ולהתלבט בין חספוס לרגישות, בין צורכי היחיד וצורכי הכלל, בין אהבה ומלחמה, ונוסף בחובה את כל האפשרויות
4: גם יחד.
1: ובכן,
4: מהו הגרעין המרכזי שהוא הלך בשדות? ישנו הבחור, הגיבור אורי. שאיננו מוכן להשלים עם החיים כפי שהוא מוצא אותם, כפי שהוא נזרק לתוכם. הוא רוצה לעשות את הדרך שלו. הוא רוצה בעצמו לעשות את הדרך. הוא, עם כל זה שהוא מחפש את הדרך אל החוץ, אל הפעולה, אל השדות ולהרים, את הדרך. אל בני אדם הוא איננו מוצא.
1: ואומר, שנייה, לקראתו, ואינני רואה, אינני יודעת איפה בו. אז הבכי רוחץ את ריסיה שלה, ואולי עוד לא נח, ואולי הוא מודד בנשיקות, כנזיר משולח, את נתיב עולמך, אלוהי, את נתיב עולמך.